0: Passamos a Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amil Cardel Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni.
1: E por que então não tenta a carreira de delegado? <risos> Está brincando comigo, professor? E por que eu
2: brincaria? Porque é uma carreira é difícil O concurso é muito disputado e eu não teria tempo de estudar o suficiente Além do mais, sou um advogado iniciante E o que tem isso? Todos sabem que nesses concursos só gente graúda consegue passar
1: Não é bem assim
2: Preciso cuidar da minha vida, professor Estou desempregado tenho minha mãe para sustentar e muitas contas para pagar. Não posso perder tempo construindo castelos de areia. Seria muita ousadia da minha parte pretender a carreira de delegado de polícia.
1: Você tem que lutar pelos seus ideais, Mário. Nunca se esqueça que o homem mostra seu valor perante as dificuldades. Você é um jovem talentoso, deve tirar da mente essas limitações, esses medos e inseguranças que podem impedir o seu progresso. Faça o seu projeto de vida, organize o estudo, execute o planejamento e nada impedirá uma alma determinada. E fique sabendo que viver é enfrentar o destino todos os dias. Um homem só pode dizer que está vivo quando afronta o seu destino. Aliás, o destino somos nós que construímos a cada momento. Toda evolução pressupõe uma espécie de parto, um grito pela vida, um desafio à nossa capacidade de superar os problemas. Todos os grandes homens aliaram um pouco de talento a muito trabalho. O gênio Thomas Edison dizia que na vida era preciso ter 1% de inspiração e 99% de transpiração. Está me entendendo?
0: Mário refletiu por alguns segundos e depois respondeu
2: Sinceramente,
1: suas palavras estão me dando um novo ânimo Então lute pelos seus ideais, meu filho Realize o propósito de sua alma De que vale viver sem ousar, sem lutar por aquilo que se deseja? É para isso que viemos ao mundo, para mostrar toda a nossa potencialidade Desafiar nossa condição humana Nenhum obstáculo é intransponível Lembre-se de que você já superou muitos. Cada dificuldade, cada dor é degrau para a nossa ascensão espiritual.
2: Puxa, professor, obrigado por mais esta magnífica aula. Acredite, jamais a esquecerei.
0: As próximas cenas se passam no plano espiritual. Salvio, espírito de elevada condição, e Abel, pai de Mário e aprendiz do bem, conversam sobre o caso em que a justiça autorizou o aborto terapêutico e acompanham o casal tentando juntamente com o Anacleto, protetor espiritual da família, demovê-los do seu intento. O que fazemos na casa de Vinícius e Rosa?
3: Eles já estão com o alvará que autoriza o aborto e estão decididos a fazê-lo. Vamos esperar que eles se desdobrem dos seus corpos pelo sono e falar com eles. Tentaremos preservar a gravidez de Rosa. Rubens, o espírito reencarnante, está consciente da situação? Sabe que está sendo rejeitado?
4: Ele já se encontra em processo de perturbação, porque a gestação já foi iniciada. Contudo, percebe sim que está sendo
0: rejeitado e, e sofre por isso. Saindo do corpo, mas ligado a ele pelos liames da reencarnação, Rosa assusta-se com a presença de Rubens e corre para os braços de Anacleto, seu protetor espiritual. O espírito amigo tenta convencê-la a aceitar Rubens, mas ela está desesperada, não o ouve. Enquanto isso, Sálvio esclarece a Bel.
3: Rosa e Vinícius estão sendo punidos por algum erro?
4: Não se trata de castigo. Deus não pune seus filhos, pois Ele é a mais pura expressão do amor. A finalidade da reencarnação é a evolução do espírito. Nascemos, morremos, nascemos outra vez. Essa é a lei.
3: E como entender as dificuldades da vida? Parece que estamos sempre sofrendo.
4: Na escola, o aluno só progride quando passa de ano, quando assimila as lições transmitidas pelos professores. A Terra é o nosso grande educandário. Aqui estamos para crescer, evoluir. A família, o trabalho, a vida social, o estudo, são meios que dispomos para
3: alcançar a evolução. É, e qual a ligação entre Rubens, Vinícius e Rosa?
4: Há várias reencarnações eles eram ligados. Na experiência anterior, por volta de 1850, Vinícius e Rubens eram irmãos, filhos de um rico fazendeiro que explorava a lavoura de cana-de-açúcar. Rosa era filha única de outro fazendeiro, cujas terras faziam divisa com a fazenda dos pais dos moços. Os dois acabaram se apaixonando por Rosa.
3: E como resolvendo a questão? A quem ela amava? Por
4: acertos familiares, a Rosa teve que se casar com Rubens. Isso era muito comum na época. Mas ela amava Vinícius. Os acontecimentos foram duras provações para Rosa e Vinícius, pois, além disso, Rubens era muito violento. Ele costumava castigar pessoalmente os escravos que cometessem qualquer deslize. Não foram poucos os que morreram pelos castigos cruéis. Muitas escravas foram violentadas sexualmente
3: por ele. Então ele devia ter odiado por todos.
4: Sim, era. Rosa continuava apaixonada por início no que era correspondida. Eles encontravam-se furtivamente e não só trocavam juras de amor eterno, como também planejavam matar Rubens.
3: Mas como se ele era violento?
4: Todos os dias ela colocava um pouco de veneno no vinho dele Em pouco tempo Rubens morreu Para a alegria dos escravos e do casal Mas não houve vestígios do envenenamento O crime ficou impune? Na terra, sim Como? Meses depois Vinícius e Rosa se casaram Entretanto no mundo espiritual Rubens descobriu que foi assassinado e voltou-se furioso contra o irmão e a esposa adúltera.
3: Mas o oh, que ele poderia fazer?
4: Transformou a vida do casal no inferno. Vinícius adoeceu gravemente e passou o resto dos seus dias no leito, sem que nenhum médico conseguisse curá-lo. Com a morte de Vinícius, Rosa caiu em depressão até morrer. Depois de muitas tentativas de aproximação, aceitaram o compromisso de voltarem juntos.
3: Mas... Não há outra maneira de quitarmos nossos erros?
4: A princípio não É preciso que os desafetos voltem juntos no mesmo lar Rubens deveria ser o filho enfermo Necessitando de carinho e respeito Que o casal não soube lhe dar no passado
3: Só o amor poderá apagar esse episódio de traição e vingança Você acha que vai dar certo? Rosa e Vinícius voltarão atrás na decisão de abortar?
0: Estamos apresentando Justiça Além da Vida Voltamos a apresentar Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca
3: Eles vão retroceder
4: não, pelas reações deles, vão acreditar as imagens e o diálogo que tiveram com Anacleto como sonho ou pesadelo.
0: Rosa submeteu-se ao aborto e entrou em depressão. Apesar de assistida por Anacleto, ela não absorvia os fluidos aplicados pelo benfeitor. Sua consciência passou a acusá-la de assassina, porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Voltemos ao plano terrestre Mário, com a situação financeira aflitiva e ameaçado de despejo Desabafa com a mãe
2: Estou desesperado, mamãe Todos os dias saio à procura de emprego, mas não consigo nada
5: O que vamos fazer? Continuar orando, meu filho Onde mais depositar nossa confiança Senão nos desígnios de Deus
2: Parece que Deus se esqueceu de nós Veja que ponto chegamos Podemos ser despejados a qualquer momento Ainda bem que não tenho esposa, filhos Já pensou se tivesse, como estariam? Ah, tremo só de pensar que futuro nos aguarda Vamos ter paciência,
5: filho E não se desesperar tudo há de se resolver
2: Não sei, não, não sei Já pensei até em desistir de advogar e procurar um outro tipo de emprego Não tenho nenhuma outra especialização, mas talvez não seja difícil trabalhar como garçom, vendedor,
5: lavador de carros Não acredito que será preciso, mas se for, não vejo nenhum problema Todos os ofícios do mundo são dignos e importantes. Quando eu e seu pai catávamos sucatas nas ruas, sentíamos orgulho de saber que o nosso insignificante trabalho tinha o mérito de deixar a cidade limpa. Muitas vezes recolhíamos também o lixo jogado indevidamente na rua e o colocávamos
0: nos cestos da prefeitura. Música Dona Ana tinha razão em confiar na providência divina Naquela mesma tarde
5: Quem poderá ser? Será que o Mário está esperando alguém e não me avisou? Já vai Pois não?
6: Boa tarde
5: Boa tarde Deseja alguma coisa, Dona?
6: Pode me informar se é aqui que mora o doutor Mário Rodrigues Gonçalves?
5: Sim, é aqui mesmo
6: Ah, que bom A senhora é... Sou
5: a mãe dele Meu nome é Ana
6: Muito prazer Eu sou Beatriz Prazer, dona Posso falar um pouco com o seu filho? Claro Entre, por favor Com licença
5: Esteja à vontade
6: Obrigada
5: Meu filho está no quarto Eu vou avisar que ele tem visita
0: Mas não foi preciso Nesse exato momento Mário entra na sala e fica surpreendido ao ver Beatriz
2: Dona Beatriz?
0: Gentilmente, ela lhe estende a mão
6: Como vai, doutor Mário?
2: Bem, obrigado E a senhora? Estou bem O que a senhora está fazendo em minha casa?
6: Vim à sua procura Podemos conversar um pouco? Ah,
2: claro, mas sente-se, por favor <risos> Só não repare na simplicidade da casa
6: Não se preocupe
5: com isso ah, Mamãe A senhora aceita um café, uma água? Ah,
6: oh, não, obrigada
5: Vou deixar vocês sozinhos para conversarem à vontade
6: Com licença Tem toda, senhora
2: A senhora está precisando de alguma coisa?
6: Sim de um bom advogado Por isso estou aqui
2: Desculpe, mas... Surgiu algum outro problema no casamento?
6: Meu casamento vai muito bem Não se preocupe Eu e o Dantas estamos vivendo como dois adolescentes apaixonados
2: Que bom! Isso me deixa
6: feliz Depois daquela audiência Reiniciamos nossa vida conjugal como nos primeiros anos de casados Estamos no auge da felicidade e devemos isso ao senhor
2: Eu só cumpri meu dever profissional Que era o de tentar reconciliá-los
6: O senhor sabe que não foi apenas isso, doutor Não seja modesto Mas não vamos mais falar sobre esse assunto Como lhe disse, estou precisando de um bom advogado Conversei com o Dantas e ele me autorizou a procurá-lo A
2: mim? Mas o senhor Dantas é cliente do Dr. Romualdo há tanto tempo?
6: Eu estive no escritório dele, justamente para procurar pelo senhor. Só então fiquei sabendo que havia se demitido.
2: Eu? Demitido? Quem disse isso?
6: O próprio Dr. Romualdo.
2: Mas isso é uma grande mentira. Como assim? O Dr. Romualdo foi quem me demitiu... ...e justamente pelo fato da senhora e seu marido terem se reconciliado.
6: Francamente... Não estou entendendo. Explique-se melhor, por favor.
0: O que aconteceu foi o seguinte. E Mário revela à mulher toda a verdade sobre a sua demissão. Beatriz mostra-se indignada, mas alma boa e generosa.
6: Vamos esquecer isso, doutor Mário. Meu marido é uma pessoa bem relacionada e vou pedir a ele que o recomende para seus amigos. Tenho certeza que logo o senhor estará cheio de clientes Eu...
2: eu nem sei como lhe agradecer, dona Beatriz
6: Mas... como a senhora descobriu onde eu morava? Através da secretária do Dr. Romualdo Foi ela quem me forneceu seu endereço Mas agora, vamos ao que interessa O senhor está disposto a trabalhar para mim?
2: O que mais preciso no momento é trabalhar mas, do que se trata?
6: Do inventário de minha mãe. Ela faleceu há alguns meses, deixou muitos bens e vários negócios da família dependem dessa providência, que precisa ser tomado o mais urgente possível. Gostaria que o senhor cuidasse disso.
2: Bem, como a senhora pode ver, eu nem escritório tenho. Moro nesta humilde casa. A senhora é uma mulher rica e... Se não se importar de contratar um advogado pobre...
6: Doutor Mário, não me interessa a sua condição social... Mas a sua honestidade, o seu caráter... O seu amor à profissão... Além disso, já tive provas suficientes da sua competência...
2: Se é assim, é claro que aceito a sua causa...
6: Então, considere-se contratado... Aqui está o cartão com meu endereço... E, por favor... Passe amanhã pela minha casa para conversarmos detalhadamente sobre o assunto. E eu lhe darei toda a documentação necessária.
2: É claro, Dona Beatriz. A que horas a senhora pode me receber?
6: Depois das oito horas, estarei à sua disposição.
2: Às oito em ponto, estarei em sua casa. Prometo.
6: Ótimo.
0: Acabamos de apresentar... Justiça, além da vida. Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Delquiaro Filho em 10 capítulos. Coordenação
1: de texto, Sidney Carboni.